0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Dienstag, wir haben den 23. Mai. So sieht das Ganze aus. Wir hatten bisher ein tolles Wetter und jetzt ist es draußen wieder. Ja, ich möchte nicht sagen usselig, aber es ist usselig. Heute Morgen habe ich draußen gesessen. Ich habe kalte Finger gekriegt beim rauchen Und mir ging es also alles in allem ziemlich auf den Senkel, dass also es auch noch geregnet hat. Und zwar so ein richtig... Richtig feiner Regen, von dem meine App auf dem Handy allerdings nichts wusste. Die sagte einfach nur bedeckt, aber es hat halt geregnet und ich fand es widerlich. Gott sei Dank heute Mittag, als ich also mit den Hunden gegangen bin, hatte der Regen aufgehört und ich konnte meine zwei schönen Runden mit den Hunden machen, mit den Runden, Hunden, Hunderunde. Ähm, ja, also es war schon nicht schlecht. So, was machen wir jetzt heute? Weil ich muss dazu, bevor ich es jetzt vergesse, nochmal ganz kurz sagen, der Ralf wird am Donnerstag eine 3-Stunden-Sendung machen, weil er hat ja schließlich Jubiläum in dem Sinne, das heißt also 3 Stunden, äh, 50 Sendungen, die Ralf-Show. Und aufgrund dessen macht er am Donnerstag ab 19 Uhr eine richtig tolle dreistündige Show im Auszeitradio, also merkt es euch schon mal vor. Ich habe für heute nichts, aber auch rein gar nichts vorbereitet, deshalb, weil ich fand dieses Thema Mobbing gestern, ja, es hat einen doch so ein bisschen runtergezogen, also mich zumindest. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, wir reden heute einfach mal so ein bisschen. Ich habe mir mal die aktuelle Bild-Zeitung, das heißt Bild Online, aufgemacht und dann können wir uns über die einzelnen Sachen, die hier stehen, einfach mal unterhalten. Größtes Thema natürlich, wie immer, dass also Bayern München München Bayern München Bayern München nach äh, mittlerweile zehn Meistertiteln dieses Jahr kurz davor ist. Den Meistertitel mal nicht zu holen. Juhu. Also der BVB steht zwei Punkte vor, muss also am Samstag, glaube ich, ist es nur noch gegen Mainz gewinnen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das schaffen. Ich glaube auch, dass es Mainz ist gegen die Spielen. Ich meine, es wäre Mainz, ja. Und wenn die also gegen Mainz gewinnen, dann kann also Bayern München spielen, wie sie wollen, dann wird der BVB deutscher Meister. Und wenn der BVB nicht deutscher Meister wird, dann kann das Ganze eigentlich im Grunde genommen nach dem letzten Spiel, das der BVB gebracht hat, nur noch irgendwie erklärt werden mit ich weiß es nicht, da ist jemand geschmiert worden oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, was also da in äh, Dortmund passieren wird, wenn Dortmund tatsächlich die Meisterschale für dieses Jahr, also für die Saison 22/23 mit nach Hause holt und ja, auf der anderen Seite hoffe ich mal, dass der BVB dann nicht so überheblich wird wie Bayern München. Das heißt also, dass die sich dann nicht irgendwelche Sponsoren holen wie Air Katar oder sonstige. Ich bin gespannt, was da also jetzt passiert und ich bin auch mal auf nächsten Samstag auf die Spiele gespannt. Insbesondere, wie gesagt, auf das Spiel Dortmund gegen Mainz. Ich habe hier gerade eine Flasche Eistee vor mir stehen und eine Packung Gelee-Ananas mit 20% Schokolade. Und da drauf ist der Spruch, life is too short to live without chocolate. Also das Leben ist zu kurz, um auf Schokolade zu verzichten. Und genau das finde ich auch. Das Leben ist zu kurz, um auf Schokolade zu verzichten. Vielleicht kriege ich den Torben auch irgendwann mal dazu, weil er meinte ja so, Schokolade würde bei ihm schlecht werden. Ich meine, bei Schokolade, wenn man sie nicht gerade heiß oder kalt macht, ist es eigentlich schon ziemlich schwer, sie dann dementsprechend schlecht zu kriegen. Aber wie gesagt, bei mir ist es so, ich liebe Schokolade, obwohl ich auf der anderen Seite figurtechnisch es mir aber auch leisten kann, hin und wieder mal so ein, zwei Tafeln mehr reinzuziehen. So, wir gucken jetzt einfach mal auf Bild und wir haben hier einen schönen Artikel, Bild Plus, ich habe das natürlich nicht installiert, Kurz bevor Rebecca verschwand, googelte er bizarre Sexpraktiken. Schwager Klammer auf 31 Klammer zu immer noch oder noch immer Hauptverdächtiger. Ja, wahrscheinlich hat die Bildzeitung, irgendwie ist die Bildzeitung an den PC von dem Schwager rangekommen, keine Ahnung. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich nicht weiß, wie man also Sex, bizarre Sexpraktiken googelt. Ich habe es mal versucht, bizarre Sexpraktiken, da ist nicht viel bei rausgekommen. Also man müsste also dementsprechend schon... Und was heißt überhaupt bizarr? Was sind bizarre Sexpraktiken? Das heißt also, erlaubt ist im Grunde genommen, was gefällt. Das ist das, wenn also beide sich einig sind. Ich glaube allerdings, dass diese Rebecca, die da verschwunden ist, sich eventuell mit ihrem Schwager, der ja 31 war, noch nicht ganz so einig darüber war, was jetzt gemacht werden sollte und was nicht. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dass das wiederum eine, ja, es ist in dem Sinne eigentlich eine tierische Lüge, deshalb, weil woher will Bild, Bild das Wissen? Ich glaube kaum, dass sich ein Polizeisprecher dahingestellt hat und hat also dann den Google-Verlauf oder den Browser-Verlauf dann von dem 31-jährigen Schwager veröffentlicht und aufgrund dessen nehme ich mal ganz stark an, dass sich die Bildzeitung hier mal wieder, so wie andere Käseblätter auch, irgendwas aus den Fingern gesogen hat. Aber es ist ja schön, wenn man über sowas berichten kann. Und wenn das, das direkt das Oberste ist, was auf der Seite steht, dann ist es auch schön zu wissen, dass eigentlich in Deutschland dementsprechend nicht viel passiert ist. So. Wir gucken mal ganz kurz weiter nach unten. Jetzt ohne Versandkosten bestellen. Ich glaube, das ist Werbung. So, wir gehen jetzt mal auf den Sport. Schmatke wird Klopps neuer Transferchef. Soweit ich weiß, ist es so, dass, ja, es ist wohl so, dass Klopp immer noch Liverpool trainiert. Und da ich Schmatke nicht kenne und mich mit Fußball sowieso nicht auskenne, das Einzige ist halt, dass es mich im Moment freut dass Bayern München mal nicht ganz oben ist, ist es halt so, dass ich ähm, da keine Ahnung von habe. Ich kenne den Herrn Schmatke nicht. Aber wenn der Herr Schmattke es doch kann, finde ich das gut. Call Girl aus Bad Banks klebt jetzt fürs Klima. Schauspielerin Mathilde Irmann vor Gericht. Das heißt also, Mathilde Irmann war in dem Film Bad Banks, so wie es aussieht. Ich habe diesen Film nicht gesehen und ist jetzt zu den Klimaklebern gewechselt. Ja, warum auch nicht? Also ich meine, wenn man sich verbessern kann, und auf der anderen Seite ist es wohl so, da ich Mathilde Irrmann, da ich den Namen selber noch nie gehört habe, es kann aber auch daran liegen, dass ich mir die Filme aus dem ersten und zweiten Programm recht selten angucke, ist es allerdings so, dass ich mir sage, wenn man sich dann verbessern kann, warum denn nicht? Nicht wahr? Es ist immer wieder schön zu sehen, was für Bild alles Meldung wert ist, nämlich der Internetstar aus China Wang Mu Feng ist tot, der Mann, der war 34. Besser bekannt als Brother Sequien, Sangquien, Sangquien oder wie auch immer, kenne ich beides nicht, ist auf jeden Fall tot, hat auf TikTok oder auf der chinesischen Version von TikTok wohl literweise Alkohol getrunken mit 60% Inhalt. Und ist dann auch von seiner Familie irgendwann am nächsten Tag dann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, ganz ehrlich, was soll's. Also wenn irgendwelche Leute so blöde sind, wirklich so blöde sind und wenn die so wenig Selbstbewusstsein haben, dass sie also dann auf TikTok, auf Instagram, auf Hasse du nicht gesehen, dann so einen Mist machen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir dann jede Art von... Mitleid oder sonst irgendwas, deshalb weil, genauso wie diese Jugendlichen, die sich damals irgendwie beim Planking irgendwo auf ein Balkongeländer gelegt haben und dann runtergefallen sind, da muss ich dann ehrlich sagen, da hört bei mir irgendwo das Mitleid auf. Dann muss ich sagen, okay, also irgendwo ist auch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, äh, ja, selber Schuld. Das ist wie diese Frauen, die also, sich, die also eine dicke Lippe riskieren wollen, die sich also ihre Lippen so aufplustern wollen und die dann irgendwo lesen, dass das in Bulgarien oder in der Türkei oder sonst irgendwo um einiges günstiger geht als in Deutschland, die dann dorthin fliegen, die sich dann Industriesilikon in die Ober- und Unterlippe pumpen lassen und die dann nachher anfangen zu schreien, wenn das Zeug dann wegplatzt oder durch den Körper geschwemmt wird oder sonst irgendwas. Da muss ich ehrlich sagen, da hört dann bei mir auch das Mitleid auf. Und dann finde ich auch auf der anderen Seite, dass die Leute dann wieder gesund zu machen, sollte dann auch auf deren eigene Kosten gehen. Da sollte dann nicht irgendwie eine Krankenversicherung oder sonst irgendwas, wenn sie noch zu retten sind, dann dort einspringen müssen, weil Krankenversicherung bezahlen wir alle. Und wenn Leute so blöde sind und sich irgendwie so einen Scheiß irgendwo rein implantieren lassen, dann hört es bei mir auch auf. Dann muss ich auch ehrlich sagen, okay, dann, ja, verdient ist verdient. Weil, ja, ich finde sowieso irgendwie diese Schönheitsideale genauso bescheuert im Moment, wie diese ganzen Sachen, die es mittlerweile irgendwo auf TikTok oder auf Instagram oder sonst irgendwo gibt. Diese Wettbewerbe, wie ich schon damals diesen Wettbewerb unglaublich bescheuert fand, sich Eiswasser über den Körper zu kippen, diese Eisbucket Challenge, weil da ging es nicht darum, irgendwas zu unterstützen, sondern es ging denen bloß noch darum, sich abfilmen zu lassen, während sie sich Eiswasser über den Körper laufen lassen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, wenn einer von denen dann einen Herzinfarkt kriegt, tot umfällt, weil er das Eiswasser nicht verträgt, so what? Also irgendwie sollten Eltern dann doch zumindest ihren Kindern so viel Respekt und so viel Eigen ähm, ja, so viel Selbstliebe beibringen, dass sie bei bestimmten Sachen dann einfach sagen, nee, das lasse ich bleiben, das ist dann etwas, wo ich sagen muss. Ja, wie werden solche Leute großgezogen? Ja, Manchmal hat die bildzeitung auch mal recht und zwar geht es darum, dass jeder vierte Viertklässler in Deutschland nicht richtig schreiben kann und dass sie tatsächlich auf die richtige Lösung gekommen ist, warum das so ist, nämlich im ersten Schuljahr, dieses Schreiben nach Gehör. Das Schreiben nach Gehör ist das Blödeste, was sich die Politik überhaupt hat einfallen lassen können, nach der Rechtschreibreform, die wir ja irgendwann mal hatten und die wir jetzt schon wieder kriegen mit Innen und Außen und was weiß ich, ist dieses Schreiben nach Gehör wirklich das Dümmste, weil die Schüler müssen lernen zu schreiben in der ersten Klasse und müssen es dann nochmal lernen ab der zweiten Klasse, weil ab der zweiten Klasse heißt es dann, okay, jetzt schreiben wir das Ganze nochmal richtig, das heißt, sie lernen das Schreiben zweimal und was beim ersten Mal nicht als Fehler angekreuzt worden ist, ist dann beim zweiten Mal, wird dann ab der zweiten Klasse als Fehler angekreuzt. Und wie sollen die Kinder so irgendwas lernen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals von der ersten Klasse an, musste ich korrekt schreiben. Das heißt also, bei mir ist Fahrrad ohne H oder mit einem T am Ende, ist bei mir auch noch als falsch angekreuzt worden. Nur ähm, heute ist es so, in der ersten Klasse ist es noch richtig, in der zweiten Klasse ist es dann falsch, es ist dämlich. Es ist wirklich absolut dämlich. Und auf der anderen Seite, was ich nicht verstehe, ist ganz einfach, wenn wir bei PISA-Tests immer so schlecht abschneiden. Und wenn es dann immer heißt, so die Viertklässler können nicht richtig schreiben und so weiter und so fort. Wie kann es dann sein, dass in den 80er Jahren noch ja, unter 20% Prozent der Schüler allgemein Abitur gemacht haben? Und mittlerweile sind es fast die Hälfte der Schüler, die Abitur machen. Und wie kann es sein, dass ein Schüler aus dem Abitur rauskommt, das Abitur mit 1,0 in der Tasche hat, aber immer noch nicht weiß, was die drei verschiedenen Adern in zum Beispiel einem elektrischen Draht überhaupt bedeuten, warum ein Draht gelb, ein Draht blau und ein Draht braun ist, und äh, das sind eben genau solche Sachen, sowas verstehe ich nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Weil auf der einen Seite werden die Schüler dann durchs Abitur geprügelt, mit anderen Worten, und kriegen dann teilweise von ihren Eltern noch irgendwelche Medikamente, damit sie das möglichst schnell, möglichst gut und was weiß ich schaffen, weil sie müssen ja schließlich später als Kapitän raus. Auf der anderen Seite gibt es keinen mehr, der Klo reparieren kann, und auf der dritten Seite ist es dann so, dass die Leute, die in unser Land kommen und die vielleicht noch bereit wären, solche Sachen zu lernen, wie Schreiner, Maler, Metzger, Bäcker und so weiter, die werden dann hier als Asozial oder als Schmarotzer bezeichnet. Also irgendwie muss sich da komplett in unserem Land was ändern, da bin ich der festen Überzeugung. Und damit sich da was ändert, müssen wir, glaube ich, und das ist bisher immer so gewesen, richtig auf die Nase fallen. Und erst wenn wir richtig auf die Nase gefallen sind, dann wird eventuell der eine oder andere wach und wird dann sagen, Moment, hier läuft doch tatsächlich irgendwas schief. Schön ist, dass die Bildzeitung sich um die Leute kümmert, die sagen, Mensch, ich habe kein eigenes Leben, aber ich habe zu viel Geld weil hier gibt es also tatsächlich bei Bild Plus, und ich lese euch das jetzt mal vor, einen ganz speziellen Bericht, und zwar geht es um ein Let's Dance-Paar, e und Timon. Es kriselt schon, Ausrufezeichen. Also ich meine, ich selber habe Let's Dance nicht gesehen, ich habe mir nicht angeguckt, wie diese Gesichtsfünf da Let's Dance gewonnen hat, ich habe es mir bloß irgendwo mal sagen lassen müssen, weil es hat mich auch nicht großartig interessiert. Aber die schönste Blase platzt irgendwann, ich kenne das, wenn man unglaublich aufs Klo muss. Die schönste Blase platzt irgendwann, wenn man nicht rechtzeitig aufs Klo kommt. Nein, aber das ist, glaube ich, nicht das, was die meinten. Das Finale von Let's Dance ist erst wenige Tage her, doch die Gewissheit nagt schon jetzt an den Ex-Kandidaten, Doppelpunkt. Die schöne Zeit als Deutschlands coolste Tanz-WG ist vorbei. Ach was, echt? Und mit ihr auch die flauschige Liebesbubble, Fragezeichen, was zum Teufel ist eine Liebesbubble? Eine Liebesbubble, Bubble heißt Blase, Liebesblase, fantastisch, ich weiß nicht, was sich da drin sammelt, ich weiß, was sie in meiner Blase sammelt und ich weiß, wenn sich da was gesammelt hat, dass ich dann aufs Klo muss, aber wohin geht die Liebe nicht, wenn sie durch den Magen durch ist? Ähm, so, Bild erfuhr, Doppelpunkt. Bei Ekaterina Leonova, Klammer auf 36, und Timon Krause, Klammer auf 28, Klammer zu, krieselt es bereits. Ich meine, sie ist acht Jahre älter als er. Aber was soll's, wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Lesen Sie die Infos mit Bild plus, Doppelpunkt bei wem sich angeblich unschöne Bauchgefühle zu den Schmetterlingen mischen, Komma. wie Ekat und Timon das Auftauchen der, inneren Schmusefotos vor ein, der innigen Schmusefotos vor ein paar Tagen aufgenommen haben sollen und was neue Fotos über die beiden verraten. Das ist billigster Müll, das ist wirklich billigster Müll und darunter steht, weiterlesen mit Bild plus monatlich kündbar, für 1,99 Euro pro Monat, für zwölf Monate, danach monatlich 7,99 Euro. Also wenn ihr selber kein Leben habt. Und wenn ihr sagt, ich will also unbedingt wissen, was andere, die ich überhaupt nicht kenne und die eigentlich keine Sau interessieren, was andere aus ihrem Leben gemacht haben, weil mein Leben ist so scheiße, da kümmere ich mich lieber um das Leben von anderen, dann ist das genau das Richtige für euch. Das kostet also 1,99 pro Monat für ein Jahr für zwölf Monate, sind also dementsprechend dann 24 Euro und dann könnt ihr euch ein ganzes Jahr lang diesen schon durchlesen. Na, ist das was? Das ist doch mal ein Angebot, oder? Natürlich hat die Bildzeitung auch den Anspruch, uns zu informieren und uns zu heilen. Und dementsprechend gibt es also jetzt vier Anzeichen für Bauchspeicheldrüsenkrebs wenn Ihr Stuhl so aussieht. Ich muss sagen, mein Stuhl hier, der ist von Ikea. Er hat auch den schönen Namen Markus. Er ist wirklich bequem, er ist fantastisch. Hat so um die 100 Euro gekostet, kann auch 120 gewesen sein. War auf jeden Fall ein sehr toller Stuhl, ist auch ein sehr toller Stuhl. Und ich möchte den Stuhl mit nichts tauschen. Aber ich glaube, das meinen die hier nicht. Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als die tödlichste aller Krebsarten. Laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten haben Frauen eine Überlebenschance von 8,6%, Männer sogar nur 7,2%. Also bei 7,2% Überlebenschance will ich es erst gar nicht wissen. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dann werde ich es, glaube ich, merken, wenn ich tot umfalle oder wie auch immer. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, wenn es dann diagnostiziert wird, und ich eh nur 7,2% Überlebenschance habe, dann verbringe ich doch den Rest meiner Zeit lieber irgendwo auf den Fidschis oder äh, in der Karibik oder sonst irgendwo, statt mich da mit irgendwelchen Chemo- und Strahlentherapien in irgendein Krankenhaus zu legen, wo die mir danach sagen, okay, sie haben uns eine Menge Geld eingebracht, aber zu heilen war es sowieso nicht mehr. Erst vor ein paar Tagen ist auch der Bassist der britischen Band The Smiths, Andy Rourke, an der Krankheit gestorben. Er ist gestorben, Moment, am 19. Mai dieses Jahres an einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung. Er ist leider Gottes auch nur 66, nee Quatsch, 58 Jahre alt geworden. Das heißt, also, er ist von 1964 er ist sogar nur 57 Jahre alt geworden, oder? Moment, 1964 bis heute, 59. Er ist 59 Jahre alt geworden. Und er hat ähm, auch eine Menge erlebt in seinem Leben. Das heißt also, er war Session-Musiker. Er hat unter anderem mit Jeanette O'Connor gespielt, mit Morrissey, The Pretenders. Mit den Pretenders hat er zusammengearbeitet. Aber abgesehen davon. Also nur 59 Jahre ist er alt geworden. Schade, schade, schade. Aber er hätte auch, wenn er gewusst hätte, wie sein Stuhlgang hätte aussehen müssen, nicht viel Chancen gehabt, weil, wie gesagt, Bild schreibt ja selber, und das sehe ich ja hier, Moment, ich gehe nochmal da drauf, dass die Überlebenschance für Männer nur 7,2% ist. Das heißt also, die Chancen waren recht, waren recht hoch, dass selbst wenn er seinen Stuhlgang überwacht hätte, er heute trotzdem nicht mehr leben würde. Lesen Sie mit Bildplus, welche Anzeichen es für Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt und was Ihr Stuhlgang Ihnen diesbezüglich verrät. Das heißt also mit anderen Worten, wenn Ihr gerne wissen wollt, ob Ihr Krebs habt, nur 24 Euro im Jahr und Ihr kriegt das auf jeden Fall raus. Danach sind es an die 100 Euro im Jahr, aber macht ja nichts, weil das ist auf jeden Fall ein Angebot, das lohnt sich und aufgrund dessen würde ich sagen, Entweder das oder ihr guckt einfach mal bei Wikipedia oder äh, fragt einfach mal euren Arzt oder wie auch immer, wie häufig Bauchspeicheldrüsenkrebs überhaupt ist und ähm, eventuell könnte es sein, dass ihr dann über diesen Artikel hier bei Bild nur noch lachen müsst und euch 24 Euro im Jahr erspart bleiben. Das wäre doch meine Sache. So, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, überall auf der Welt passiert im Moment irgendwas. Das heißt also, in der Ukraine werden Häuser weggebombt, es werden Leute weggebombt, es werden Leute erschossen, es werden Frauen vergewaltigt. Das Ganze auch in Syrien und in anderen Kriegsgebieten auf der Welt. Es gibt Leute da draußen, die haben Angst, dass sie ihre Heizung vielleicht morgen nicht mehr bezahlen können. Die haben Angst davor, dass sie also ihre morgen vielleicht gar keine Heizung mehr kriegen oder wie auch immer. Es gibt Leute da draußen, die können also ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, die wissen nicht, wie sie die hohen Kosten für Lebensmittel wieder rauskriegen. Es gibt Leute da draußen, die wirklich Angst haben. Das heißt nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich solche Sachen, wie zum Beispiel, dass hier Heizungen abgebaut werden, die also ersetzt werden, zum Beispiel durch Wärmepumpen oder wie auch immer. Und diese Heizungen werden dann stickum, hinterrücks, irgendwo ins Ausland verschifft oder gebracht oder wie auch immer. Und da laufen die Heizungen dann weiter frei nach dem Motto, ich räume mir die Bude auf, indem ich das Fenster aufmache und meinen ganzen Müll raus auf die Straße werfe. Was ja im Grunde genommen eigentlich an sich schon eine tierisch gute Nachricht wäre. Wir sammeln hier den ganzen Müll und der ganze Müll, den wir hier sammeln, der wird von der Industrie und so weiter im gelben Sack dann irgendwo ins Ausland gebracht und dort wird das Ganze dann entweder ins Meer, gesch äh, ins Meer geschmissen oder das Ganze wird dort im Ausland verbrannt und wir machen stattdessen Werbung damit. Diese Flasche ist recycelt und das Ganze in einer Flasche, die nicht mal recycelbar ist. Das wären alles Nachrichten, über die könnte man eventuell mal berichten. Es gibt eine ganze Menge Dinge, über die man mal berichten könnte. Wir könnten mal berichten, zum Beispiel über die Kinder im Kongo, die da für irgendwelche Batterien irgendwo ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen und die wahrscheinlich keine 30 Jahre alt werden, weil sie mittlerweile so verseucht sind, dadurch, dass wir also irgendwelche Elektroroller fahren wollen, die dann irgendwelche Idioten in irgendwelchen Großstädten dann auch noch im Fluss versenken das heißt also, da gibt es Kinder, die sterben dafür, dass hier irgendwelche Idioten mit dem, was diese Kinder da leisten, dann dementsprechend ihren Schabernack treiben. Das wäre auch eine Sache, über die man mal berichten könnte. Man könnte zum Beispiel auch mal darüber berichten, dass es hier unglaublich viele Leute gibt, insbesondere jüngere Leute, die immer mehr von Depressionen betroffen sind. Man könnte mal darüber berichten, dass dieser ganze Schwachsinn, der im Moment in den Nachrichten, insbesondere bei BILD, berichtet wird, dass das alles absoluter Humbug ist. Man könnte mal darüber berichten, dass man sich eventuell zum Beispiel bei dem Herrn Habeck mal entschuldigen sollte, weil Herr Habeck nichts anderes gesagt hat damals, als ja ein Unternehmer braucht nicht unbedingt so lange zu warten, bis dass er pleite ist. Eventuell macht er seinen Laden schon vorher zu, um nicht pleite zu gehen. Naja, das sind alles Sachen, über die könnte man berichten. Was macht die bildzeitung Sie berichtet also dementsprechend direkt vom Notebook des Schwagers mit 31, der also nach irgendwelchen Sexpraktiken gegoogelt hat, Sie berichten von einem Callgirl aus Bad Banks, die jetzt fürs Klima klebt, und sie berichten über das Let's Dance-Paar Ekat und Timon, bei denen es kriselt. Und sie berichten darüber, dass also man aufpassen sollte, wie sein Stuhl aussieht, wenn man also Angst davor hat, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu kriegen, wobei es da so ist, dass die meisten von uns ja schließlich krankenversichert sind, und vielleicht einfach mal zum Arzt gehen sollten und sich mit einem Arzt drüber unterhalten sollten. Aber okay, wenn die Bildzeitung glaubt, damit Geld verdienen zu können, dann machen die das. Und das, ganz ehrlich, das ist widerlich. Das ist absolut widerlich. Und aufgrund dessen bin ich der festen Überzeugung, weil wenn ich mir die gesamten anderen Nachrichten hier angucke, die die als Nachrichten verkaufen und was einfach nur erlogener, erstunkener und erlogener Scheißdreck ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Bild ist keine Zeitung. Die Bild ist ein Schmierblatt. Das sind sowieso irgendwie alles Sachen, die ich nicht verstehe. Das heißt, der Tod ist bei uns nur noch eine Zahl. Da wird also in den Nachrichten dann darüber berichtet, wie viele Hunderttausende mittlerweile beim Krieg in der Ukraine ums Leben gekommen sind, frei nach dem Motto. Das sind ja nur Zahlen, das sind keine Menschen, das sind ja im Endeffekt nur Zahlen. Dann wird über irgendeinen Unfall auf der A3, A7, wie auch immer berichtet, so nach dem Motto, so und so viele schwer Verletzte und fünf Tote. Was das für Menschen waren und so weiter, das interessiert keinen mehr. Dann hatten wir letztens einen ähm, Vorfall, und zwar in Bad Karlshafen, wo also in Bad Karlshafen irgendwas passiert ist, ich habe keine Ahnung, was da gewesen ist. Ich weiß bloß oder habe mir bloß sagen lassen, dass der Rettungshubschrauber da gewesen ist und dass da eine Riesenmenge von Leuten drumherum gestanden haben, die also mit ihrem Handy dann gefilmt haben, wie der Rettungshubschrauber angekommen ist, die also den Leuten, die da helfen wollten, den Rettungssanitätern und wie auch immer, voll im Weg gestanden haben mit ihrem Handy, weil es ist ja nichts passiert, wenn man es nicht auf dem Handy festhält und wenn man es dann nachher nicht im Internet teilt. Wie widerlich sind wir eigentlich mittlerweile geworden, dass wir bloß noch darauf achten, dass wir Entweder sagen, okay, wir reden jetzt nur noch über die Zahlen oder indem wir hingehen und sagen, wenn da irgendwas passiert, dann müssen wir auf jeden Fall unser Handy draufhalten und dann müssen wir das auf jeden Fall mitfilmen und dann müssen wir auf jeden Fall irgendwo das Ganze bei Instagram, bei Facebook bei sonst irgendwo posten. Es ist widerlich, es ist absolut widerlich. Und das Ganze fängt schon damit an, dass also die Leute sagen, sie sitzen also abends in einem Restaurant, sitzen auf einem Teller, kriegen dann einen Teller mit irgendwas und sagen dann, da muss ich aber erstmal ein Foto von machen und das muss ich dann erstmal auf Facebook setzen. Das ist der erste Schritt. Das ist der allererste Schritt. So frei nach dem Motto, es ist nicht passiert, wenn ich es nicht auf Facebook gepostet habe. Und das sind die gleichen Leute, die sich nachher wahnsinnig drüber aufregen oder deprimiert sind oder wie auch immer, wenn sie dann auf ihren Post nicht so und so viele Likes bekommen haben. Das heißt also, wir haben im Endeffekt im Internet dann 500 Freunde, bloß damit wir, auf unsere Postings, auf unsere Essens und äh, Unfall und was weiß ich, Videos oder Bilder oder sonst irgendwas, möglichst viele Likes bekommen. Und das ist genau der Grund, weshalb die Leute im Internet sich irgendwelche anderen Leute sammeln. Das heißt also irgendwelche Freundeslisten anlegen, wo hunderte von Leuten drauf sind, die sie nie im Leben gesehen haben und mit denen sie im Grunde genommen auch überhaupt nichts zu tun haben. Es geht bloß darum, dass es das eigene Ego so ein bisschen streichelt, wenn man also dann hingeht und irgendeinen Scheißdreck ins Internet setzt und dann hingeht und sagt so, also da ich 500 Freunde habe, gehe ich davon aus, ich kriege mindestens 50 Likes auf mein Bild von dem Teller Absensuppe hier oder mein Bild, wie also der Tote da auf der Straße gelegen hat. Es war damals schon so, da war ich in der Türkei, wo also ein älterer Mann, ein Tourist, der ist überfahren worden auf der Straße. Und es war so, dass der Bus da langsam dran vorbeigefahren ist, weil er halt, weil die Rettungskräfte da waren und die hatten den Mann mit so einem Teppich abgedeckt, der da überfahren worden ist. Und das muss wohl ein ziemlich schlimmer Unfall gewesen sein. Und was machten die Leute im Bus? Die holten sofort ihr Handy raus. Das war mein schönstes Ferienerlebnis, wie da der Tote auf dem Strand äh, auf, auf der Straße gelegen ist. Da muss ich ehrlich sagen, also was Dümmeres findet man in keinem Zoo. Komischerweise sind aber die Leute, die das am meisten machen, das heißt diese ganzen Gaffer, die irgendwie, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, die sich teilweise sogar ins Auto setzen und dahin fahren, einfach bloß um die schönsten Bilder daraus zu holen, das sind die Leute, die also im Endeffekt dann mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich mir gerne Horrorfilme angucke. Wie widerlich ist das? Bei einem Horrorfilm weiß ich ganz genau, dass das, was ich da zu sehen kriege, dass es nicht real ist. Natürlich gucke ich mir solche Filme wie Gesichter des Todes, wo also irgendwelche realen Szenen dann zusammengeschnitten sind, die gucke ich mir nicht an. Aber wenn ich mir einen Horrorfilm angucke, dann habe ich davon um einiges mehr als die Leute, die also anfangen zu gaffen, wenn irgendwo ein Unfall gewesen ist. Am liebsten sogar noch mit Toten, wo man also dann dem entsprechenden Selfie mit dem Toten zusammen macht oder mit dem Rettungsleiter oder wie auch immer. Aber Horrorfilme sich angucken oder sowas, das ist ja das Allerletzte, sowas tut man nicht. Also sich Horrorfilme anzugucken oder sowas, das ist ja wirklich das. Oder Computerspiele, so Doom oder Quake oder sonst irgendwas. Ja, ich spiele gerne Doom oder Quake. Vielleicht hält es mich auch davon ab, wenn ich Doom oder Quake spiele, am PC oder an der Xbox oder Fritzbox oder an der ähm, an der Playstation, dann hält es mich davon ab, auf die Straße zu gehen und da draußen in irgendeiner Weise was zu filmen, was ich nicht filmen sollte. Vielleicht sollten wir das Recht am privaten Bild auch mal wieder ein bisschen ernster nehmen und vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für uns selber übernehmen, weil ich stehe dazu, ich gucke mir gerne Horrorfilme an, ich gucke mir auch gerne mal, äh, ich spiele auch gerne mal ein Horrorspiel oder ein Shooter oder wie auch immer, weil ich ganz genau weiß, wenn ich auf die Leute da schieße, die Leute sterben nicht wirklich. Die sterben nicht wirklich. Wenn ich mir in S angucke, wie irgendwelche Kinder verschwinden, die dann nachher tot sind oder sonst irgendwas, dann weiß ich ganz genau, diese Kinder, die hat es nie gegeben, und diese Schauspieler, die leben weiterhin und sind vielleicht morgen in einem anderen Film zu sehen oder sonst irgendwas. Damit tut man niemandem weh. Aber Tatsache ist doch, dass wir unsere Kinder davon abhalten wollen, nach dem Motto, du darfst nichts Grausames sehen, aber die Kinder sollen sich auf jeden Fall die Nachrichten abends angucken. Und wenn es dann in den Nachrichten heißt, ja, da gab es bei einem Verkehrsunfall fünf Tote und in, äh, in der Stadt Bachmut sind wieder 5000 Leute ums Leben gekommen, weil sie hochgebombt worden sind. Und ja, das sind dann solche Sachen, da sollen die Kinder damit klarkommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine eine Doppelmoral. Das ist wirklich eine Doppelmoral. Dann gibt euren Kindern im Alter von 10 Jahren doch am besten schon Quake und Doom und was weiß ich in die Hand. Weil da können die Kinder, glaube ich, eher mit umgehen, als mit den Nachrichten, die im Moment kommen. Weil die Nachrichten, die wir im Moment zu sehen kriegen, sind einfach bloß... Kalte Zahlen, Daten, Fakten, dass wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert, wo fünf Leute ums Leben gekommen sind, dass das fünf Leben sind, dass es das fünf Menschen sind, die Träume hatten, die eventuell Partner hatten, die Eltern hatten, die Kinder hatten und so weiter, da macht sich keiner mehr Gedanken drum, sondern es ist einfach nur so, dass wir hingehen und sagen, ja, die Zahl ist Fünf. Was ich ehrlich gesagt noch widerlicher finde, das ist das, was im Moment im Mittelmeer passiert. Da also gibt es tatsächlich Leute, die bezahlen irgendwelchen Schleppern Unsummen dafür, dass sie also in irgendwelche maroden Boote reingesetzt werden um das Mittelmeer zu überqueren und dann eventuell irgendwo in Sizilien oder in Griechenland oder sonst irgendwo zu landen, wo die Chance relativ gering ist, dass die dort ankommen. Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, es gibt einen Grund, weshalb die das machen. Und der Grund ist nicht, weil die gerne eine Playstation haben möchten und der Grund ist auch nicht, weil die gerne ein Elektroauto fahren möchten, sondern der Grund ist ganz einfach, dass zum Beispiel in Afrika die Boko Haram unterwegs sind. Das sind Leute, Leute, die schneiden schwangeren Frauen den Bauch auf. Das ist die IS bloß in viel, viel, viel schlimmer. Und das ist genau das, wo die Leute vorfliehen. Das Tatsache ist zum Beispiel an der Boko Haram, was ein ja was was wirklich der widerlichste Teil der Taliban in dem Sinne ist, die man sich vorstellen kann, dass da keiner was dran macht. Deshalb weil die Afrikaner haben nun mal den großen Nachteil, die haben kein Öl. Die haben kein Öl, die haben kein Gas und aufgrund dessen interessiert sich keine Sau dafür. Was die Boko Haram da macht, nämlich den Leuten die, die Hände abzuhacken, nämlich da irgendwelche Kinder zu entführen in irgendwelchen Kindergärten und diese Kinder zu Sexsklavinnen zu machen und so weiter. Das sind alles Sachen, die interessieren uns nicht. Uns interessiert bloß, wie viele Leute kommen hier an und uns interessiert einfach bloß, was kosten uns diese Leute. Da sitzen Müttern mit kleinen, Kindern mit Säuglingen auf diesen Booten, jetzt im Moment, und die ersaufen da, die ersaufen da, die verhungern da, die ertrinken da, die haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken, die sitzen einfach bloß auf ihrem Boot und wir reden darüber, wie teuer es ist, diese Leute aus dem Wasser zu fischen. Das ist das, worüber wir reden. Wir reden darüber, wie teuer es ist, diese Leute aus dem Wasser zu fischen. Ich bin auch nicht dafür, dass wir die alle hier hinholen, aber ich bin dafür, wenn wir also schon hingehen und sagen, ja, also diese islamischen Extremisten sind so schlimm, dann schicken wir Truppen dahin, genauso wie wir Truppen nach Afghanistan geschickt haben, genauso wie wir Truppen in andere Länder geschickt haben, dann schicken wir Truppen dahin, die das Land von den Boko Haram säubern. Weil wenn die Boko Haram da nicht mehr wären, dann würden umso weniger Leute sich übers Mittelmeer auf den Weg machen, mit der fast sicheren Hoffnung, im Mittelmeer zu ertrinken und als Fischfutter irgendwo zu landen. Aber das ist eine Sache, die Leute haben kein Öl, die Leute haben kein Erdgas und aufgrund dessen kümmert sich da keine Sau drum. Es kümmert sich wirklich keiner drum. Die Boko Haram, die können da machen, was sie wollen. Und wenn die Leute dann hier angekommen sind, dann werden die hier zusammengefercht in irgendwelche Lager, wo also Cholera und Gott weiß was ausbricht, wo die also äh, den eigenen Urin trinken, weil sie zu viel Durst haben und so weiter. Und wo wir dann hingehen und sagen, wir wir feiern aber auf jeden Fall den Grenzschutz und sagen, dass diese Leute, die dort in den Auffanglagern sitzen, irgendwo in Italien, in Spanien, in Griechenland und so weiter, wir sorgen dafür, dass die Leute äh, ist wirklich bereuen, hier hingekommen zu sein, ja dann gute Nacht. Wenn das unserer Art ist, dementsprechend der Welt dafür Danke zu sagen, dass wir die Welt bisher ausgenutzt haben, hoch drei, dafür, dass wir also hier eigentlich im Grunde genommen im Paradies leben und genau das haben wir getan, dann sollten wir uns alle eigentlich wirklich schämen, oder? So, wir sehen ja mal wieder. Wir haben irgendwie eine Krise nach der anderen. Auf der ganzen Welt geht es irgendwie, ähm, irgendwie drunter und drüber. Aber wir reden darüber, ob also Ekaterina und Timon, ob die also äh, noch zusammen sind oder nicht. Und reden also darüber, dass also ähm, wir also auf jeden Fall unseren Stuhlgang beobachten sollen. Weil wir alle ja Anzeichen haben von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es ist widerlich, es ist wirklich widerlich. Und noch widerlicher ist es, dass es bestimmte Leute gibt, wie die Bildzeitung zeitung zum Beispiel oder die AfD oder wie auch immer, die dann noch irgendwelche Schweine durchs Dorf treiben, wo also Leute dann eigentlich aufstehen müssten, laut werden müssten. Genau das, was wir eigentlich werden müssen und das ist laut. Wir müssten laut werden und denen sagen, Freunde, so nicht. So auf gar keinen Fall. So. Das ist zumindest meine Meinung. So, das war die Sendung über die Bildzeitung heute. Das war unsere Sendung äh, Endlich Feierabend für heute. Heute haben wir den 23.05. Morgen geht es weiter mit Endlich Feierabend wieder ab 17 Uhr. Ich freue mich auf euch, ihr hoffentlich auch auf mich. Und ja, dann sage ich mal bis morgen und ciao.